1: E está começando mais um Se Liga Mãe, aqui na Rádio Jovem Pan. Gente, que alegria! Eu sou a Andressa Rosa, se você ainda não me conhece, é só me procurar lá no meu Instagram, arroba Se Liga Mãe, porque lá a gente está conversando sobre vários assuntos, sobre essa aventura da maternidade, e hoje nós temos mais um episódio, mais um cast aqui com vocês, eu tô com uma convidada muito especial para falar sobre o um assunto que eu queria conversar lá na primeira temporada, mas eu só conheci a Joana agora, e eu tenho certeza que ela tem muita coisa para acrescentar sobre autismo. A gente vai falar sobre o transtorno do espectro autista com a Joana Santana, que é mãe do Maneco, está aí nessa, nessa jornada né, e tem muita coisa para falar com a gente. Muito obrigada, viu, pela sua participação, pela sua entrevista aqui. Eu tô, tô muito feliz em trazer você para conversar com a gente.
0: É, eu que agradeço, Andressa, estou super feliz com o convite e agradeço mesmo a oportunidade porque acho que esse assunto é, ainda, ainda é pouco falado, ainda é pouco explorado e as pessoas ficam muito tensas é, nesse momento, enfim, acho que a gente pode ajudar. Toda oportunidade é... que eu tiver de falar sobre isso, eu, eu, eu aproveito e agradeço. Com certeza, e eu queria é, trazer o,
1: o Thea para a nossa, nossa conversa por dois motivos principais. Primeiro, porque eu tenho várias mães que, que me seguem e que é, pedem muito por esse acolhimento mesmo, né, de, de terem voz, de serem ouvidas, de serem abraçadas também, e, e eu acho principalmente que quem é mãe de crianças neurotípicas e a gente vai falar mais sobre essas diferenças, né, é, essas peculiaridades das crianças neuroatípicas, neurodiversas e etc. Mas eu acho que nós mães que temos crianças neurotípicas temos uma responsabilidade muito grande, é, não só de, de respeito, mas de inclusão mesmo, né, de, de cuidar dessas crianças com todo amor, com todo carinho... E eu acho que é, é, é fundamental que a gente espalhe informações certas, porque eu acho que ainda é muito escuso, né, como que, que, que foi para você essa, essa descoberta, vamos começar contando um pouquinho da sua história, para o pessoal te conhecer melhor? Conta um pouco do Maneco, esse serzinho uhum. apaixonante, por favor. Eu já conheço um pouco dessa história, né? Desculpa, já, já te interromper porque a Joana escreve para a coluna de maternidade da Jovem Pan também, exclusivamente sobre isso, e eu acompanho o, o, as escritas dela super sinceras e, e com muitas informações também, então vale a pena vocês passarem lá
0: depois, viu? Conta agora pra gente. É, então, Andressa, eu sou... eu sou... eu sou jornalista, sou casada com um publicitário, há 13 anos, a gente... o Maneco é nosso primeiro filho, é, eu sempre soube que eu seria mãe, eu sempre quis ser mãe, mas eu não tinha também pressa. É, a gente esperou seis anos para ter, então, quando a gente decidiu ter o Maneco... É, já tava todo mundo... a família inteira... Num, numa expectativa... então assim... foi muito querido... foi muito ansiado... É, na época... a gente... Eu, eu já trabalhava em home office... e ele na época trabalhava... É, agora... por causa da pandemia... eu trabalhando <risos> de novo... É, e, então assim... foi super cuidada... fui super paparicada... Fui, ele cozinhava para mim... eu comia... Melhor que o Papa, eu falo. É, o o pré-natal correu muito bem. O parto foi normal. Foi tudo certo. Tava tudo muito bem. E depois, mais pra frente. É... Ah, peraí. É isso mesmo. O, o, mais pra frente, assim. Como eu não conhecia muito de criança, eu, não, eu sempre fui. Eu, eu, eu sou filha única... É, então eu, não, eu nunca fui uma pessoa de amar a criança... nossa... adoro... eu não tinha muito traquejo com criança... eu sempre convivi mais com adultos... então eu entendia muito pouco disso. Quando eu estava grávida eu baixei um aplicativo que ia me, me falando das, das semanas... da evolução das semanas... e depois quando o bebê nasce, efetivamente, ele começa a falar dos marcos de desenvolvimento... Toda semana, mais ou menos, vinha uma informação. Ah, essa semana ele deve fazer isso, aquilo, aquilo, outro. É desesperador esse, <risos> esses aplicativos, né? Porque parece que você tá numa corrida. Eu acho, acho muito surreal. É, é, ó, Para mim não foi tão difícil no começo, porque ele ia direitinho com tudo. Assim, aparecia lá um negócio, daqui a alguns dias ele tava fazendo. Então eu até falei, ah, tá tudo bem, tá indo tudo bem. <risos> é, e eu me sentia pelo menos... É, assim, situada, porque a minha impressão era realmente que eu não conhecia nada, então a, aquilo ali me dava um chão. A, até que lá, pelo nono mês de idade dele, uhum. já, é, veio lá falando mais ou menos assim... Ah, essa, nessa época, a criança... se você está brincando com algo... com ela... Uma, um brinquedinho... e ela está com atenção... se você esconde esse brinquedinho... por exemplo... atrás do corpo... ou embaixo de um outro objeto... Ela, vai, ela procura aquilo aonde você escondeu... ela vai atrás do movimento que você fez... aí eu fui tentar fazer... não importa quantas vezes eu repetisse... ele se deixasse de ver o objeto ele perdeu o interesse. Ia fazer outra coisa. Uhum. Aquilo já me juntou com um negócio que eu também achava esquisitinho, porque ele, primeiro neto de todos os lados, ganhava muito presente, era bem mimadinho, é, e ele não ligava. Ele simplesmente não ligava. Não tentava abrir o pacote, e uma vez que a gente abrisse o pacote para ele, ele também não demonstrava ter... É, nenhum interesse. Aí eu juntei essas duas coisas... tudo... muito light... assim... nada de preocupação excessiva... mas eu... eu jornalista... curiosa... de nascença... fui pesquisar... e acabei dando numa... lista longa de características... Uh, né... alertantes mesmo... em determin... várias idades. E ele... assim... os clássicos... Que é não olhar no olho, é, não gostar de toque. Nada disso ele tinha. Ele sustentava super bem o olhar no olho. Ele, quando a gente chamava maneco, ele olhava prontamente. Ele era super risonho. Ele sempre foi super carinhoso, abracento. É, então, assim, ficou com uma, uma, uma alerta, mas bem. Uma pulguinha atrás na orelha, né? E, uhum. e claro, Eu falei assim com a minha mãe. E com meu marido? Os dois acharam que não tinha absolutamente nada a ver, né? Primeiro, que era muito pequeno. Tudo bem, o tempo foi passando. Até que, lá pelo primeiro ano, ele parou de fazer essas coisas, de olhar no olho, parou de atender. Assim, a gente tinha que falar, maneco, maneco, maneco. Lá pela quinta vez ele ia olhar. É... Quando olhasse, sabe?
1: Existiu uma regressão, então, no, nos marcos que ele tinha dado de desenvolvimento?
0: Existia. Uhum. Existia, sim. É, ele, por exemplo, ele, ele fazia coisas, a gente falava, bate palminha, dá tchau, ele atendia o comando, nessa, ele parou de fazer isso. É como se nunca tivesse feito. Entendi. É, é... Então... aí... assim... Aí, aí... minha mãe e meu marido já começaram a falar... opa... talvez... né... mas mesmo assim... podia ser e podia não ser. Continuamos observando... até porque o primeiro, a primeira ferramenta diagnóstica é o, um questionário que chama m e ele, o come, ele começa a ser aplicado a partir dos 18 meses... né de um ano e meio. Então ele tinha aí uns seis meses... eu já estava grávida da minha segunda filha que é neurotípica... Uhum. então eu tenho as duas experiências... isso também é, foi muito bom para mim... para mim que não tinha experiência prévia nenhuma com criança... me ajudou muito... depois a gente vai falar porquê... É, mas... e aí... enfim... quando a gente... quando ele fez um ano e meio... a gente levou no neuro... É, um neuro super respeitado na área dele e muito bem considerado... e realmente muito bom... e ele a princípio não fechou o diagnóstico... é muito difícil fechar com a cidade... a coisa tem que ser muito flagrante. Não era o caso... ele falou... não... o que eu quero que seja é leve... também... isso eu nem sei se é se é meio praxe ser é a primeira informação que o, que o médico dá... eu acho que sim... não sei se... Para ir preparando os pais, eu não sei se é porque realmente tudo pode mudar nessa época. Ainda é muito, a, a neuroplasticidade ainda está muito fervilhante, né? Sim. Então, ele falou: ah, algum, alguma coisa tem, algum descompasso de desenvolvimento tem, mas ele já recomendou ABA, ter, terapia ABA e escola. Ele falou: às vezes entrando na escola, porque ele não convive com nenhuma criança, né? E, e aí foi assim... ele foi, foi para a aba... foi para a escolinha... e aí mais para frente ficou claro que... que era autismo sim... mas ainda assim a gente não sabe dizer... mesmo agora... né é, 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 os, os especialistas nem gostam muito de fechar grau... de falar em grau de auto... porque isso tudo é muito... É, isso pode mudar... Uhum.
1: É, da mesma forma, eu, eu imagino pela sua fala, que da mesma forma que é, teve essa, essa regressão quando ele completou o primeiro aninho de vida, né, é, pode ser que ao longo da vida dele ele tenha avanços e outras ah. regressões, é isso? Sim. Então, enquadrar ele dentro de um grau, de um nível, é. ou que ele tenha... X estereotipias não, não, não faz muito sentido, porque pode ser que ele perca estereotipias e tenha outras no decorrer da vida.
0: É, isso acaba gerando mais ansiedade para os pais do que efeitos práticos mesmo, sabe? Sim, não é. ajuda no tratamento,
1: efetivamente, isso. né? Isso. E quando você... se é, falou que não tem um diagnóstico fechado, mas quando você recebeu essa notícia, de alguma forma, como, como que foi pra você como mãe? Você se lembra do que você sentiu, de como foi pra você?
0: Então, a, a, é... a princípio, o meu, eu, eu nem, eu nem, eu não conseguia nem pensar em mim, eu só pensava nele... assim... o que que eu tenho que fazer... o que que eu preciso saber... eu pesquisava sem parar o assunto... eu não, não pensava em mim... e eu, eu, a minha sensação... meu medo era rejeitar ele... sabe... tipo... se eu rejeitasse o autismo eu estaria rejeitando ele... e isso era... eu não me permitia de maneira alguma... É, então assim... simplesmente não pensava nisso... afastava... só que... daí vai passando o tempo... e aquela dorzinha... incomodando... Um, um belo dia eu tive que admitir que a dor era por mim, assim, que, eu, ah, meu filho não é normal, né? e as pessoas vão perceber, e eu, é isso, basicamente é isso. Aí, aí ficou mais fácil. Primeiro, assim, é chato ter que admitir que a gente pode ser tão fútil, mas ficou mais fácil de lidar, porque não era com ele, uhum. sabe? É o importante... aí... Ah, se viesse a dor eu falava... Ah, Dane-se... a dor é minha... o importante é que ele seja feliz... que ele esteja bem... É, e... meu foco é esse mesmo. Agora... claro... aí vão crescendo a gente vai tendo outros medos, né... o meu filho particularmente não fala ainda... mas assim... É, pode ser que venha falar... pode ser que não venha... mas já vai ser alfabetizado... pode ser que ele não fale verbalmente... mas ele vai se comunicar... ele vai aprender a se comunicar. Poxa... tem... vários casos... assim a gente vive num tempo abençoadíssimo... É, porque a gente conhece vários autistas adultos... inclusive não verbais... É, que escrevem livros... que têm programas... que... sabe? Então... é, é uma perspectiva imensa que se abre. É, eu recomendo a todos os pais... vivamente... que procurem autistas adultos para seguir... porque eles Sim. estão nas redes sociais... e é um... e assim... tiveram vidas difíceis no começo... Não, não é só gente muito leve, não é porque você vê ele escrevendo com uma super destreza e capaz de é, descrever o que ele sente, o que ele sentia, o como era, que ele não tenha dificuldades. E eu tenho uma recente aquisição, uma amiga virtual, é, ela é autista e esquizofrênica, só começou a falar com 10 anos. É, então, imagina a dificuldade dessa criança até os 10 anos. E, e mesmo a esquizofrenia foi um diagnóstico mais tardio ainda. É, porque, imagina, uma criança que não fala... Não, é difícil. E ela mesmo hoje, ela fala... Quem me, quem me lê aqui acha que eu falo super bem. É completamente diferente a hora que eu vou falar mesmo. A coisa enrola, o pensamento não sai claro. É, então, assim... A, é uma perspectiva muito boa para quem tá com medo do, do aonde seu filho pode chegar. Exatamente.
1: Não, eu, eu tava aqui, enquanto você falava, eu tava lembrando do, do marido de uma grande amiga minha que ele tem autismo e ele foi diagnosticado com 32 anos. Então, assim, ele passou grande parte da vida dele com as pessoas simplesmente falando que tinha alguma coisa errada com ele. E ele não entendia, né? Como assim, tem uma coisa de errado comigo? Vocês não Só são eu... exatamente, vocês não sentem as coisas do jeito que eu sinto, né? Porque existe esse é, é, essa essa diferença mesmo, né? E quando ele descobriu, é, o que ele conta é que foi realmente um peso na verdade, que tiraram das costas dele. Tipo, ufa! É. <risos> Alguém me contou. Então, a, parece que você se encontra e que a sua vida faz sentido de, de alguma forma, né? E que você, a partir daqui... Cara, a partir daqui, eu tenho é, um, uma, uma vida imensa. E casado, tenho enteado, tenho filho, é, trabalha e... Cara, e, e, e é isso, né? A gente tem dentro do, do, dos graus, níveis de, de convivência maiores ou menores, mas eu, eu acho que esse momento que a gente está vivendo é realmente muito precioso. Tanto de começar um tratamento precocemente, né? De conseguir um diagnóstico antes, o quanto antes possível. E de entender que, que existe uma vida, que existe uma vida plena, que é possível você ser feliz, você casar, você viajar e ter um emprego, uma profissão, né? E que, é. que a vida tá aí acontecendo. Agora, conta pra gente. Hoje, com o Maneco e, e com a sua outra filha... quais são os maiores desafios que você tem enfrentado no meio dessa, dessa jornada?
0: É, então... O, o... no começo, a princípio... logo no comecinho do diagnóstico... É... É, é tudo muito confuso... e tudo muito difuso... você não sabe... tudo você atribui ao autismo... tudo que te incomoda... você atribui ao autismo... então uma teimosia... Um, qualquer uma, uma travessura... uma desatenção... tudo você atribui ao autismo... É, principalmente... eu acho... eu... porque não tinha justamente nenhum repertório é, com criança... Então, quando veio a minha outra filha, muitas coisas ficaram mais claras para mim, assim, bom, primeiro você vai, porque também, filho não máximo com manual, né, cada um é cada um, bom você seria não está conhecendo, não. É. você está conhecendo ele, ele conhecendo você, então vai passando o tempo, você vai descobrindo o que é personalidade, o que é só o fato de ser criança e o que é, aí sim, autismo e o autismo dele porque cada as pessoas são, os autistas também são diferentes como os neurotípicos, nenhum né? indivíduo é igual é, eles podem sofrer mais ou menos né, de, de questões comuns como questões motoras questões sensoriais mas assim, cada um é um porque a personalidade não pode ser dissociada disso é, então, de verdade, a minha, a minha... ter um segundo filho e ser neurotípico me ajudou bastante a me situar melhor nisso. É... Aí, assim, os desafios que a gente ainda enfrenta... Bom, os sensoriais... É, estamos todos melhorando, aprendendo... É, mas eles têm essa ordem, assim... É, a questão sensorial é sempre muito importante. É, seja porque ele sente demais as coisas... então, gente que tem horror a barulho... que tem horror a toque... é porque provavelmente sente demais. Por outro lado, o hipossensível... aquele que sente de menos... um toque leve para ele... É, é como se fosse uma... uma Alguém te fazendo cócega com uma pena, sabe? Que uhum. dá aquela flexão. Então, para ele só o toque forte é que é bom. É, ele precisa de barulhos altos, ele gosta de sabores muito fortes. É, e essas coisas assim, você vai, não tem, não vem com manual, você vai ter que observar e descobrir. É, porque isso molda muito do comportamento do autista, muito se ele não tiver o estímulo que ele precisa... ele fica é, desregulado... e isso faz ele ficar mais propenso a ter crises... de frustração... É, ter agressividade... Uh, por exemplo... sobrecarga sensorial... esses que são hipersensíveis... e tem, passam por muito barulho... ou muita luz... ou muitos cheiros diferentes podem ter crises... De... isso pode desencadear a crise de agressividade... então é preciso descobrir e é preciso estar atento a essas coisas... isso é bem fundamental. É... Deixa eu ver... porque eu anotei... Você... É... e essa outra coisa que é bem importante e absolutamente frequente... as comorbidades... o, o autismo quase nunca vem sozinho... Quando vem sozinho, é desses muito leves que uh, frequentemente passam sem diagnóstico uma vida inteira. Caem na conta da excentricidade. É, mas normalmente tem comorbidades assim. Podem ser as mais simples, por, como o déficit de atenção, é, ou, e, e coisas mais graves, como epilepsia. É, é preciso ficar atento aos sinais, a. a sintomas e, e pesquisar e conhecer o seu filho porque assim os especialistas que você for consultar são especialistas naquilo você é o especialista no seu filho precisa
1: estar tá de olho precisa saber e ter um acompanhamento único
0: mesmo né um acompanhamento que ele é moldado para aquela criança né sim com certeza cê, é, primeiro que é multidisciplinar assim você tem que ter um neuro ou um psiquiatra, às vezes os dois, é, porque um, cada, cada um sabe do seu pedacinho e um pode dar dicas para o outro. O meu filho, assim, com cinco anos, a gente descobriu que tinha hipermetropia. Eu nunca tinha levado antes ao oftalmo, porque eu pensei, como é que você faz exame numa criança que não fala? Como é que faz uhum. exame de vista numa criança que não fala? Aí eu descobri que não. É, pela terapeuta que não toda criança toda criança típica ou não é, faz exame oftalmológico dilatando a pupila porque o, o músculo ocular da criança é muito forte então ele sempre adequa ele sempre enxerga e ele se... só que o problema é que assim isso num período inteiro de aula Cansa, ele começa no começo, ele enxerga tudo, depois ele vai ficando com dor de cabeça, ele vai distraindo à toa, ele vai. Então tem que sempre dilatar a pupila e, e fazer o tal do exame de fundo de olho. Aí fizemos isso, levamos, fizemos isso, ah, tem hipermetropia. Ele que tinha pavor de acessórios, nunca gostou de acessório na cabeça, em lugar nenhum, aliás, é, quando pôs o óculos pela primeira vez, pro grau dele, adorou. Hum. Olha a, só que coisa! Tinha alertado falado, olha, se, é, o, o, a, ele precisa usar o tempo todo. É, pode ser que no começo tenha dificuldade. Falou que tem criança que joga da janela do quinto andar. É, ele não, ele na hora amou, porque fez diferença para ele, né? Então é, esse tipo de coisa é só observação e é igual com qualquer filho, na verdade. É, Filho a gente tem que olhar de perto, né? É exatamente isso que eu tava pensando. Falei, é, eu falei... provavelmente
1: eu teria cuidados muito semelhantes com, com a minha filha... para muitas situações que, que a Joana tá compartilhando... porque são filhos... e são pequenos... e, e precisam muito da, da, da nossa observação, né? Agora... uma dificuldade que, que eu sempre enfrentei nessa busca pelo conhecimento né, do, do, do TEA e principalmente porque eu tenho um caso na minha família... eu tenho uma priminha que, que foi diagnosticada... e ela é pequenininha também... É... a sensação que eu tenho é que parece que fica por um tempo um elefante na, na família... sabe? e que a gente não sabe muito bem... O que, que aconteceu? Ela nasceu assim? Ou ela desenvolveu isso num determinado momento da vida? É, é, será que esse autismo vai desaparecer? E aqui eu uso essa palavra porque não é uma doença, então eu não quero falar sobre cura, né? Não quero falar sobre cura do autismo aqui, porque o, o, eles não estão doentes, né? Eles têm uma condição. É, mas a gente fica se fazendo essas perguntas, né... É, até porque, na mídia, o que a gente vê são exemplos muito estereotipados mesmo né? do que é o autismo. É, é, eu gosto de, de acompanhar uma série... provavelmente você já, já ouviu falar do The Good Doctor... É, e, e mesmo assim... E mesmo achando incrível a, a atuação e tudo mais às vezes eu ainda me pego pensando assim, nossa, mas parece tão estereotipado, né? Será que é realmente isso? Então, eu queria deixar essas perguntas para você é, de mãe para mãe mesmo, né? Pra gente tentar tirar esse elefante do meio da, da, da nossa sala. Essa criança, ela nasce... A gente nasce autista? A gente desenvolve o autismo?
0: É possível que ele vá embora? Ou é uma condição para sempre? Então, ele... ó, Pelo que a ciência sabe... nasce com e não vai embora. É uma condição... É um, é um... eu já vi a analogia... eu achei muito bacana... é um... é um modo de conectar... do cérebro... e ele é diferente. É, ele... A, a criança nasce autista... mesmo que esse autismo só vá se manifestar... Ou que, ele, que a criança só vá manifestar características mais tarde. É, tem, tem gente... tem pai que relata que virou, ado, virou autista na adolescência... mas não é... é só porque provavelmente os sinais eram leves até então... e na adolescência, por causa da alteração hormonal... e das, né, das dificuldades... É, normais da adolescência, aquilo ficou mais evidente, é, mas o autismo sempre esteve lá. Ele se forma, é, é epigenético, ou seja, vem de várias é, causas genéticas, não necessariamente herdado de pai ou mãe, às vezes é uma combinação que veio um pouco de cada, é, mas se, no útero já, já se forma um autista e uhum. ele será assim até morrer. É, agora, é claro, como todas as pessoas, o autista também aprende, como todas as pessoas, o autista se desenvolve e aprende sobre si. Ele vai tendo autoconhecimento também. Isso tu, porque, por exemplo, o, a, a, a analogia que eu te fiz do toque para o autista hipossensível, isso... Eu, não é um especialista que sabe me aferir isso... Quem, quem, quem me falou isso foi um autista adulto... que cresce, quando ele era criança ele não sabia explicar... mas quando cresceu ele soube pôr em palavras aquilo que ele sentia... É, e ele se conhecendo assim... ele já é capaz de dizer para as pessoas... ah, não me toque assim de leve... se for para pegar em mim, pega forte... É, então assim... você, é você vai criando... Moldando a sua vida de maneira a, se, a viver confortavelmente. Isso faz com que a pessoa passe por normal, vá. Para dizer ter, termos é, muito a grosso modo, mas para deixar mais claro, assim. É, a pessoa, justa, falamos aí, gente bem-sucedida, com família, com emprego, é, que pode. Num olhar menos atento ou mais amplo é, é tida como igual como neurotípica. Uhum. É como neurotípica. E, e, e só quem convive de perto com ele é que vai saber as dificuldades que ele tem, que ele procura evitar. É, mas assim, e do mesmo jeito que eu acho que qualquer pessoa tem aptidões e eu não sei fazer meu minha declaração de imposto de renda até hoje. Eu preciso de ajuda nisso. É, e do, Eu adoro cozinhar, mas outros adultos de, não sabem, assim... só numa, agora, numa pandemia, só pedem comida porque não sabem cozinhar... de jeito nenhum. E, assim, é isso... o autista, por mais sucesso que ele é, alcance... ele vai precisar de suporte em algumas áreas. É, e, às vezes, assim... Tem, porque um, um dos tripés, né, que característica que caracteriza o autismo é a dificuldade na interação social. Alguns são extremamente sociáveis, querem socializar, mas não sabem como, tem pouco traquejo. Outros não querem, eles preferem mesmo ficar mais sozinhos, mais afastado. Se, se né, socializar com poucas pessoas, ou pelo menos com poucas de cada vez, é, não numa festa, por exemplo, em que várias pessoas estão falando ao mesmo tempo, isso são. Não, não, as pessoas não precisam ser todas iguais, né? É, tudo bem que cada um seja de um jeito. Sim, totalmente. E, mas pode vir do autismo uma, uma característica dessa. Então, porque assim, a gente está falando de terapias... e como... como eles podem se desenvolver... e como eles podem acabar passando despercebidos... É, depois de adultos... mas... É, e aí uma outra coisa que eu queria dizer... é sobre as estereotipias... É, o termo em português que a gente usa é estereotipias... que são os movimentos repetitivos... ou os é, gestos habituais... É, dos autistas, eles, os adultos autistas preferem stims, que são, que é a, a sigla abreviada em inglês para stimulation, porque eles falam que são esses movimentos, eles são é, autoestimulação e que são muito importantes para eles se regularem, é, para eles se concentrarem melhor e ou, até para se expressarem. Assim, então, o, o super característico, por exemplo... é o chacoalhar das mãos. A mãozinha chacoalhando. Uhum. É, esse é um clássico. Pode ser só uma demonstração de alegria... pode ser uma necessidade de regulação mesmo... e aí, poxa, você quer que o seu filho se regule. O ideal é que ele conheça os estímulos que ele precisa... e que ele saiba alcançar sozinho... Isso vai fazer é, é, é um alto remédio é, é uma coisa que evita vai evitar que ele tenha crises que ele o meu filho por exemplo se ele não tem os estímulos que ele precisa ele pode ele pode dormir super mal e aí dormindo mal ele não vai passar um bom dia no dia seguinte é, então assim essas coisas é que muitos pais tentam tirar muitas terapias tentam tirar esses instintos, porque eles são muito. Eles deixam muito óbvio que aquela criança é diferente. Uhum. Então, se uma criança tá fazendo isso, né, batendo as mãozinhas no, na fila do cinema, outras crianças vão apontar e dizer: Ah, o que é isso? E assim, a, a, a gente pede, eu peço, autistas adultos pedem que não se faça isso, não por fazer, pelo menos, é, porque isso é importante para eles. É. Seja de uma forma, seja de outra. Agora, é, existem stims que são prejudiciais. É, tem, tem autista que se morde... Uhum. arranca a pele... É, bate uhum. a cabeça... É, isso, claro... É, é perigoso, é, né... É perigoso, é prejudicial... Uhum. você precisa fazer alguma coisa a respeito... mas o ideal é que não se tire simplesmente... que você ofereça uma alternativa... redirecione... sempre... toda vez. É, então se ele gosta de morder... se ele precisa morder... a necessidade é morder... tem que ter mordedores. Existem uma série de mordedor de tipo... de madeira... de borracha... de, é, de formatos diferentes... colar... coisa que, você, que, que esteja sempre à mão... É, e aí você sempre oferece a alternativa... redirecionar... essa é a, essa é a, a ideia... a saída... É, e, e mais para frente aí eles, eles... quando adultos... eles já estarão unidos de, de ferramenta para se regular Sim. sem se machucar... Né, sem se ferir. Já tem estratégias né, para conseguir é, viver com, com um pouco mais de tranquilidade... Com certeza, e agora, o ideal é nunca tirar, e até porque, quando você tenta tirar de uma criança uma coisa que é inofensiva, a mensagem que você tá passando para ela, subliminarmente, é que ela não é adequada, né, que não tá bom o suficiente. Não é o que a gente quer para nenhum filho, né, uhum. com certeza. E assim, neurotípicos, têm stims também, morder, tampa de caneta... Claro que tem gente que chacoalha a perna enquanto está trabalhando ou vendo TV, sim. enrolar o cabelo no dedo, é, tudo isso é... Mas sim... isso é
1: socialmente aceito. Exato. E, e quando a gente coloca um rótulo no, no, numa criança, de repente não pode mais. É. Né? Então, a minha filha, que tem é, quase dois anos, ela pode morder um coleguinha na escola, mas a minha prima, que tem autismo, não pode... Isso, Porque uma, tá. Tá, uma faz parte do desenvolvimento e a outra tá errada. Então, assim... <risos> é, é, a gente tem que ter muita sensibilidade, realmente, para entender que, no final das contas, a gente está falando de crianças, né? Isso aí. <risos> a gente está falando Exatamente. de crianças. E eu até queria entrar nesse ponto contigo... É... Porque nós, mães de, de crianças neurotípicas, a gente também pode tomar, sem roubar o lugar de fala, né? Que eu acho que é muito importante, muito evidente para vocês, mas a gente também pode tomar uma série de, de, de ações mesmo dentro das nossas casas das nossas famílias... dentro das escolas... que eu acho que é, é muito importante... a Malu não tem nenhuma nenhum, nenhum coleguinha na escola dela que tem autismo... mas ela é, convive com outro tipo de diversidade... como, por exemplo, Down... E, e eu acho que é muito importante que a gente seja responsável por essas crianças também. Então, ser como mãe de uma criança neuroatípica... É, diria para nós sobre qual é a nossa responsabilidade, o que você acha que a gente pode fazer para que a gente consiga fazer essa inclusão e tenha esse cuidado sem essas, esses rótulos mesmo que a gente está conversando aqui?
0: Então, eu, olha, eu acho assim... primeiro, de modo geral, as crianças aprendem muito pelo exemplo, né? Então, pessoas inclusivas dificilmente gerarão filhos... né que, que, que destoem, porque eles aprendem em casa, que não, eles veem pelo comportamento dos pais que não se que a gente não separa ninguém. Acho, né? Não houve esse tipo de discurso, então não é nenhuma não existe para ele. É só mais tarde que ele vai ouvir de alguém lá fora, uma coisa assim. É... Mas é muito bom... por exemplo... a sua filha não tem um, um amiguinho autista na escola... mas tem Down... e tem uma priminha autista... então... assim... a, a gente convive... não tem a, a não ser que você viva numa bolha... A, eles estão todos aí... antigamente ainda... É, se, se escondia... Né, essa, os, os diferentes... hoje não... eles estão aí... então é tratar com naturalidade... sempre que sempre que o assunto vier à tona... E, porque criança é curioso... né? eu sou mãe de um filho autista e de uma neurotípica... e várias vezes... o meu autista não fala... mas a, a neurotípica fala o tempo inteiro... e às vezes ela faz perguntas inconvenientes na rua... não necessariamente sobre isso... mas outras... e a gente se constrange por um segundo... mas o negócio é lembrar que é criança e é só curiosidade e responder da forma mais natural possível... É, ah... por que, que o amiguinho tá pulando sem parar... porque ele tá contente... ou porque isso ajuda ele a acalmar... ou... não sei... também... filho... quer perguntar para ele... ou... para a mãe dele... assim... é tratar... É, é, não, justamente... não deixar o constrangimento tomar conta... porque somos... é, é só criança e são só curiosos... É, Acho que basicamente é isso. Eu acho que a gente também tem que é,
1: levar uma, uma luta muito em consideração de é, acabar com comparações, né... porque isso, isso é uma coisa que me fere muito. Então, por exemplo, o fato da minha priminha é, ter os seus cinco aninhos e não falar... e ver a minha filha de, de um, um ano e pouco começando a falar isso gera algumas comparações que são absurdamente desnecessárias, né. Então eu acho que a gente tem um papel também de é, é, acabar com esse tipo de, de, de comparação no meio do nosso círculo de amigos, dos nossos familiares e de, de entender de uma vez por todas que... A gente tá, mesmo que em barcos diferentes, a gente tá criando essa próxima geração e, e que isso não vai fortalecer nada, né? Esse tipo de discurso não vai enriquecer em nada no, no crescimento deles. Isso, Eu me, assim, me pego muito pensando nisso, né? O quanto a gente tem que ficar esboçando essas diferenças e colocando essas diferenças ali no meio da mesa. Quando, hum. na verdade, a gente podia estar tá falando de tudo que faz a gente igual.
0: Uhum. Ou, então, é isso que eu ia falar, a gente pode trazer essa comparação para o que há de igual, a sua priminha que não fala, ela se comunica de outro jeito, de certo, então assim, é ressaltar nessa hora o como ela fala tal coisa, como ela fala uhum. quando ela quer não sei o ela é muito engraçado, porque a minha, a, 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 a mais nova, que é neurotípica, é... meu filho tem seis anos é... e ela tem quatro, e ela, bom, já desde pequenininha, a gente fala, ela começou a falar também, com um aninho e pouco, fala pelos poros, fala muito, fala tudo. É, e ela sempre fala, e eu, eu falo muito, né, mamãe? E o meu irmão não fala. E ela fala para os outros: ah, o meu irmão não fala, mas assim, normal, sabe? E ela fala, quando ela fala, ah, eu vou ter ela, fala, eu vou ter três filhos, dois que falam e um que não fala.
1: <risos>
0: para ela super hiper normal natural assim que coisa mais linda
1: <risos> e eu, eu acho muito bacana a gente a gente trazer isso para mesa e eu queria para a gente encerrar essa conversa que eu queria ficar por muito mais tempo com você <risos> eu queria que você realmente desse um, um último recado para essas mães que estão enfrentando isso agora, enfrentando esse desafio que acabaram de descobrir, ou que talvez ainda possam estar passando pelaquela fase da negação, né, que, que você comentou no começo do, do nosso episódio, de é, não acolher a própria dor, né, de, de realmente passar por essa fase de... Que abandonar todas as expectativas que ela tinha em relação àquele filho para construir novas, né? construir a própria história. Então, eu queria mesmo que você conversasse com essas mães, deixasse esse recado final, essa dica, esse abraço bem forte, quentinho nelas.
0: É, eu acho, de verdade, é, que é, apesar do baque muito grande, que é receber um diagnóstico desse. É, foi uma lição bem forte sobre expectativa, que a gente não pode ter, criar uma vida para o filho. Isso não é assim. É, típico ou não, você vai se decepcionar, porque a vida é dele, o dono da vida é dele, o que você pode fazer é passar as melhores experiências e rezar para que tudo dê certo... Assim, é, é ele que vai ter que ter discernimento e que e os desejos dele podem ser completamente diferentes dos seus. É, então assim... No, literalmente é uma desilusão... é a quebra de uma ilusão... e ela é um bom passo... ela é um excelente primeiro passo para a maternidade. É, é, é um ajuste de expectativa você... você espera que ele seja o melhor dele... É, descobrir os potenciais dele... trabalhar com esses potenciais... ajudar no que, nos desafios que ele tem... E, e, e se deixar ser feliz... porque assim... ele vai te trazer muitas alegrias... muitas... tanto quanto qualquer outro... filho é sempre, sempre, sempre uma benção... e é sempre o filho que você precisava... É, eu tenho muita confiança nisso. É, então... é isso... conheça... abrace... não tenha medo... vai dar tudo certo... no Se final. Se permita... Né, eu acho que... mergulhar de
1: cabeça... é o, o melhor que a gente pode fazer... afinal de contas é exatamente o que você diz... a gente não tem controle sobre nada. A maternidade é, é, é a grande prova de que a gente não tem o controle de nada nessa vida. Isso. Né? E que bom poder conversar isso com você. Que bom conhecer um pouquinho mais da sua história e de trazer esse conteúdo tão incrível para essas mães. Eu te agradeço infinitamente. Estou terminando emocionada. Ah, verdade. <risos> terminando emocionada, porque eu me sinto nesse, nesse dever de, de continuar levando essa bandeira para frente e eu espero que o Maneco seja muito feliz <risos>
0: Obrigada, é... eu que agradeço demais <risos> é, é, para mim é muito importante cada mãe que eu ajudar porque eu fui bastante ajudada também no começo é, me vale o mundo
1: é isso aí, eu tenho certeza que você ajudou muitas mães que estão nessa jornada aí, tanto as mães de crianças neurotípicas, quanto mães como eu que querem fazer a diferença no mundo e ser uma rede de apoio também para vocês, da melhor forma que a gente puder. E se você quiser deixar algum contato, se alguma mãe quiser te procurar, ou, enfim, se quiser deixar
0: seus contatos, a, a hora é agora. É, bom... me visitem lá no blog da Jovem Pan... Por favor, gente... A colônia <risos> do seu apoio... Oh... perdão... Edita... A coluna do tal do Té... É, e eu vou... eu não tenho... É engraçado, né... Eu não tenho nenhum... Eu não tenho um lugar onde as pessoas possam me seguir... Eu vou... eu vou cuidar disso... Olha,
1: precisa, porque você tem um conteúdo muito incrível e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente ainda, viu? Pensa com carinho nisso. <risos> Pensa com carinho nisso. E esse foi mais um episódio do Se Liga Mãe, se você ainda não me segue já sabe, é só colocar lá no Instagram, arroba Se Liga Mãe eu também tô no blog da Jovem Pan toda segunda-feira com um post novo para vocês espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana com mais um Se Liga Mãe aqui na Jovem Pan, obrigada, um beijo